0: Ja, hallo. Hier ist der Podcast der Deutschen Kommunistischen Partei und ihrer Zeitung Unsere Zeit. Mein Name ist Patrick Höbele. Ich bin Vorsitzender der DKP und ich spreche heute mit Michael Gerber. Michael ist im Rat der Stadt Bottrop für die DKP und leitet dort die Ratsgruppe der DKP. Hallo Michael. Hallo Patrick. Michael, es ist ja zurzeit in vielen Kommunen, aber selbst im Land und im Bund so, dass die Arbeit der Parlamente nahezu außer Kraft gesetzt ist, Krisenstäbe regieren. Wie ist das in Bottrop und was meint die DKP dazu?
1: Ja, in der Tat, wir haben im Grunde genommen auch bei uns in der Stadt eine Alleinherrschaft des Krisenstabes. Der Oberbürgermeister regiert seit Wochen nur noch mit Dringlichkeitsentscheidungen. Wir haben äh, als kleines Zugeständnis äh, erreichen können, dass nicht nur der Oberbürgermeister und ein Ratsmitglied diese Dringlichkeitsentscheidungen unterschreiben, sondern dass alle Ratsparteien äh, auch mit ihrer Unterschrift zustimmen oder ablehnen können. Wir haben... Ähm, zum Beispiel eine Dringlichkeitsentscheidung mit Freuden zugestimmt, nämlich die ne, ähm, Absage eines verkaufsoffenen Sonntages, weil wir prinzipiell immer dagegen sind, aber es gibt ne, viele ne, Dringlichkeitsentscheidungen, ne, die wir auch ne, abgelehnt haben. Es ist so, dass äh, gerade in solchen Zeiten wie jetzt, wir ähm, öffentliche ne, parlamentarische Diskussion brauchen, um auch eine Entscheidung von Krisenstäben notfalls zu kritisieren und auch zu ändern. Und das ist im Grunde genommen dadurch, dass die parlamentarische Tätigkeit nahezu eingestellt wurde, im Grunde genommen kaum möglich.
0: Ist denn das jetzt tatsächlich nötig? Also ich glaube, wir sind uns ja durchaus einig, dass... Schutzmaßnahmen in dieser Zeit nötig sind. Das ist ein gefährliches Virus. Aber muss man denn jetzt die Parlamente lahmlegen? Also in anderen Bereichen äh, gibt es ja auch die Möglichkeit, mit Abstand und mit Mundschutz zum Beispiel zur Arbeit zu gehen oder mit Abstand und Mundschutz ähm, eben sich auch zu treffen. Also überall spricht man ja von Lockerung. Und wie seht ihr das? Ist es wirklich nötig, die Parlamente stillzulegen?
1: Natürlich ist es notwendig, dass entsprechende Abstands- und Hygieneregelungen eingehalten werden. Da legen wir auch großen Wert darauf. Aber es gibt natürlich auch Möglichkeiten, Ausschusssitzungen oder Ratssitzungen mit entsprechenden Abstand durchzuführen. Das wurde in Bottrop bisher immer abgelehnt, teilweise kann man wirklich von Arbeitsverweigerung sprechen. Wenn das also eine Verkäuferin in Supermärkten machen würden, die würden kritisiert so nach dem Motto, warum macht ihr nicht eure Arbeit? Aber unsere örtlichen Parlamentarier gefallen sich darin, erstmal sozusagen zu Hause zu bleiben. Und von, wir sind die einzigen gewesen, die von Anfang an kritisiert haben, dass gerade in solchen äh, sicherlich kritischen Zeiten es äh, dringend der ne, parlamentarischen Diskussion bedarf, damit auch ne, die Öffentlichkeit eine Stimme bekommt. Sie ist ja im Grunde genommen auch ne, lahmgelegt. Es finden keine Versammlungen, keine öffentlichen Diskussionsveranstaltungen statt. Das heißt, das ganze gesellschaftliche Leben wurde heruntergefahren, und das ist ganz gefährlich für die demokratische Kultur in unserem Land.
0: Wir haben ja als Parteivorstand schon manchmal auch gesagt, dass wir schon den Eindruck haben, dass die Situation auch ausgenutzt wird, um im großen Maßstab den Notstand zu proben und den auch zu proben für Zeiten, wo man vielleicht Notstandsgesetze dazu missbraucht, um demokratische Bewegung, um die Arbeiterbewegung an die Kette zu legen. Siehst du die Gefahr auch?
1: Diese Gefahr ist ne, ganz real vorhanden. Und ne, wir erleben ja auch, dass ähm, gerade auch in diesen Zeiten versucht werden, ne, politische ne, Aktivitäten auch ne, massiv ne, zu unterbinden. Zum Beispiel ne, hatten wir ne, den Oberbürgermeister in Bottrop aufgefordert, dass die Stadt kostenlos Masken an äh, Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt verteilt, insbesondere auch an äh, Bürgern, äh, die zum Beispiel Hartz IV ne, beziehen. Das ist von der Stadt abgelehnt worden und wir haben daraufhin von der DKP ne, über 1000 Schutzmasken besorgt und wollten die öffentlich verteilen auf einem großen Platz ne, in unserer Stadt und das ist uns eine Untersagt worden vom Krisenstab. Und das ist ne, ganz eindeutig eine, eine, ich sag mal, eine Maßnahme, um das Wirken ne, von Kommunisten und kritischen ne, Geistern in dieser Zeit auch ne, zu ne, verbieten und zu untersagen.
0: Ja, vor allem auch, wenn man dann dieses äh, perverse Gerichtsurteil denkt, wo einem ALG 2 also einem Hartz-IV-Bezieher, gesagt wird, du kriegst kein Extrageld für Schutzmasken, weil das ist dann in deinem Begleitungsgeld drin. Also das ist ja, das, das ist ja ein, ein Skandal und den muss man ja eigentlich öffentlich anprangern, damit man so einen Druck macht, dass solche Dinge vom Tisch kommen. Ne?
1: Richtig und ne, deshalb ne, braucht es ne, in dieser Zeit... Ähm, kritische, ne, öffentliche Proteste, ne, die deutlich machen, ähm, so ne, darf man ne, mit uns nicht umgehen. Und wir hatten deshalb auch als DKP ne, vor einiger Zeit eine ne Kundgebung vor dem Rathaus ne, unter dem Motto ne, Solidarität in Corona-Zeiten. Wir zahlen nicht für eure Krise.
0: Jetzt hört sich das ja ein bisschen an, wie diese vielgescholtenen Hygienedemos, da sind ja auch viele Menschen die sagen, sie haben Angst ähm, vor der Einschränkung der Grundrechte. Und ich glaube ja, die Angst ist ja, wie wir jetzt beide gesagt haben, durchaus berechtigt. Ähm, was sagst du zu dem Vorwurf, dass äh, du ja da gar nicht anders argumentierst wie diese gescholtenen Hygienedemos?
1: Na, ich sehe da schon einen äh, großen Unterschied. Also ne, uns geht es darum... Äh dass wir deutlich machen, was wir erleben, ist eine Form des Klassenkampfes mit Einschränkung der demokratischen Rechte. Dass jetzt AfD, Nazis und Verschwörungstheoretiker auch auf dieses Thema setzen, damit verfolgen sie eine ganz andere Ziele und da muss man in der Tat sehr aufpassen, dass, ich sag mal, eine diese ne, Gruppen nicht dadurch noch ne, zusätzlich Aufwind bekommen. Und das ist eine große Herausforderung für antifaschistische Bündnisse, hier deutlich zu machen. Wo ne, äh, gibt das sozusagen äh, eine rote Linie, wo man mit diesen Gruppen sich auch entsprechend offensiv auseinandersetzen muss?
0: Also der Protest gegen Grundrechteinschränkungen ist berechtigt, ist notwendig? Aber man muss genau gucken, mit wem man den organisiert. Und das finde ich einen wichtigen Punkt, du hast nochmal gesagt, ähm, es geht darum, dass diese Grundrechteinschränkungen offensichtlich auch Teil des Klassenkampfes sind. Ich komme da auf ein anderes Thema. Jetzt sind die Steuereinnahmen von Bund und Länder im April im Vergleich zum Vorjahr um ein Viertel eingebrochen. Der Deutsche Städte- und Gemeindetag geht von einem Einbruch der Gewerbesteuer um 20 Prozent außen. Die Gewerbesteuer ist ja soweit ich weiß eine der Haupteinnahmequellen der Kommunen. Ähm, was, was gehst du aus? Wird das für die Perspektive bedeuten? Also für die Perspektive, wo wir doch wissen, dass in den meisten Kommunen ähm, bürgerliche Mehrheiten regieren und ähm, linke Klassenkämpfer oder gar Kommunisten. Ja, Leider, leider eine Seltenheit in den Kommunalparlamenten sind. Was, was, was befürchtest du?
1: Also, wir erleben ganz aktuell, wie die kommunalen Finanzen dramatisch einbrechen. Also, für Bottrop bedeuten diese Mindereinnahmen bei den Gewerbesteuern fast 10 Millionen Euro im Jahr an Mindereinnahmen. Hinzu ne, kommt ja ne, die Verluste ne, durch eine Umsatz- und Einkommensteuer, ne, wo es ja ne, einen kommunalen Anteil gibt. Gleichzeitig ne, brechen die Einnahmen der Kommunen ein, ne, weil es keine ne, Kita- ne, oder OGS-Gebühren ne, gibt. Die wurden ja ne, freigestellt. Der Skandal ist, dass ne, im Grunde genommen das Land für diese Verluste ne, aufkommen muss. Aber ne, die ne, wollen sich nur ne, zu 50% an ne, den Mindereinnahmen von Kita- und OGS-Gebühren ne, beteiligen. Das heißt, ne, allein Bottrop hat ne, in zwei Monaten, das heißt also ne, April und Mai, einen Verlust von ne, 530.000 Euro in diesem Bereich. Es geht weiter mit äh, Schließung der Hallenbäder, ne, Büchereien, äh, Museen, ne, Kulturveranstaltungen finden statt. All das ne, wird sozusagen ne, die ne, Verschuldung ne, der Städte massiv ne, erhöhen ne, in ne, de, den nächsten Wochen. Von daher müssen wir davon ausgehen, dass ne, es... Äh, am Ende des Jahres äh, einen zusätzlich riesigen Schuldenberg geben wird. Und jetzt hat das Land NRW den Kommunen Folgendes äh, vorgeschlagen. Sie sollen die sogenannten Corona-Mehrkosten bis 2025 in einem extra Extrahaushalt äh, zusammenfassen und dann über 50 Jahre diese ne, neuen Corona-Schulden abtragen. Das heißt, es werden die künftigen Generationen diese Corona-Mehrkosten der Kommunen abzahlen müssen. Und das ist in unseren Augen ein riesiger Skandal. Das wäre im Grunde immer Aufgabe des Landes und des Bundes, solche Mehrkosten komplett zu übernehmen.
0: Jetzt... Sagst du damit ja eigentlich, dass äh, Bund und Land äh, solche Lasten gerne auf die Kommunen abwälzen? Jetzt erinnere ich mich aber, das ist ja in NRW und ich glaube in vielen Bundesländern gab es Ähnliches. Ein Gesetz mit dem wohlklingenden Namen gab äh, Stärkungspakt Kommunalfinanzen. Ich glaube, das war der, der Name und das hört sich ja eigentlich danach an, wie wenn sich Land bemüht, den Kommunen, also ich komme ja auch aus einer verschuldeten Kommune, nämlich Essen, die mit äh, über drei Milliarden verschuldet sind, ähm, den verschuldeten Kommunen zu helfen. Ähm, ist das nicht so? Liege ich, ja, liegt man da falsch, wenn man das so interpretiert? Also
1: wir haben äh, diesen sogenannten Stärkungspakt Stadtfinanzen, der nur 2012 in Nordrhein-Westfalen eingeführt wurde, für die ne, verschuldeten Städte als Spardiktat ne, bezeichnet. Ne, in Bottrop ne, sah es so aus, dass ne, über 300 Streichungen, Einsparungen und so weiter vorgenommen worden sind. Ich kann die jetzt nicht alle aufführen, ne, weil das würde den Rahmen unseres Gesprächs ne, sprengen. Aber vielleicht nur mal eine Einige Stichworte. Es wurde der Sozialpass in Bottrop ne, gestrichen. Das ist gerade für Menschen, äh, die an der Armutsgrenze leben, besonders wichtig, um überhaupt ähm, noch am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können. Der Zuschuss für die Suppenküche Kolüsch, wo Wohnungslose ne, versorgt werden, wurde ne, gestrichen. Ähm, der Zuschuss ne, für das Mittagessen für die Schülerinnen und Schüler wurde gestrichen. Das heißt also, ne, viele ähm, Schüler haben die Situation, dass sie mit hungerndem Magen äh, den Unterricht ne, verfolgen müssen. Lehrschwimmbecken wurden, äh, wurden geschlossen, Bücherei-Zweigstellen äh, wurden geschlossen. Es wurden äh, fast 100 Stellen in der Stadtverwaltung äh, gestrichen alles ne, Dinge, ne, die ne, sich jetzt katastrophal auswirken. Insgesamt ähm, sind die ne, Summe der Streichung, Einsparungen und Gebührenerhöhungen in Bottrop ähm, in diesen zehn Jahren äh, summieren sie sich auf 140 Millionen Euro. Ursprünglich waren geplant Einsparungen von rund 98 ne, Millionen Euro, das heißt, man hat über 40 Millionen Euro mehr eingespart oder gestrichen, als ne, ursprünglich geplant war. Jetzt ne, sagen ne, die Politiker ne, von CDU und SPD, ähm, sowohl im Land wie auch ne, in Bottrop, ja, die Kommunen haben ja Landesgelder bekommen. Das ist richtig. Ne. Bottrop hat in dieser Zeit... 75 ne, Millionen Euro ne, vom Land NRW bekommen. Nur unserer Meinung nach sind das letztendlich ne, vorenthaltene finanzielle ne, Mittel, die ne, sowieso hätten vom Land bezahlt werden müssen, damit ne, die Städte eine auskömmliche ne, Finanzstruktur haben. Wir haben ja eine, eine strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen und diese Aufgabe, diese strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen zu beseitigen, hat weder Bund noch Land jemals angegriffen. Das haben wir nach wie vor.
0: Ja, ich habe auch den Eindruck, dass die Verschuldung der Kommunen eigentlich gewollt ist. Also Ich habe immer den Eindruck, wenn man Kommunen in die Verschuldung treibt, und es ist ja nicht so, dass jetzt Kommunen verschuldet sind, weil, weil Menschen ein zu schönes Leben hätten, und du hast ja nochmal Beispiele genannt, wo gestrichen wurde. Also es wurde gestrichen bei den Armen, es wurde gestrichen bei den Bedürftigen. Ich habe da immer ein bisschen den Eindruck, die Verschuldung der Kommunen ist deswegen gewollt, weil man da natürlich wieder Privatisierung betreiben kann, weil man die Kürzung oder Schließung von Einrichtungen durchsetzen kann, immer mit dem Motto, es ist ja kein Geld da und im Moment sehen wir doch eigentlich, Geld sprudelt wie noch was. Also für keinen Schutzschirm der Konzerne wird gespart, ähm, aber auf kommunaler Ebene scheint es äh, ja keine Schutzschirme zu geben. Ähm, wie, wie siehst du die Verschuldung der Kommunen generell? Wie würdest du das einordnen?
1: In der Tat ist es so, ne, auch wir befördern ne, in Bottrop, ne, es braucht dringend einen für die Kommunen ähm, in der Corona-Zeit sowieso, aber ne, ähm, letztendlich ne, wäre die Aufgabe ne, von ne, Bund und Land, äh, die Altschulden, ne, die ne, sich gerade in den Ruhrgebietstädten äh, angesammelt haben, äh, zu beseitigen. Es gibt ja ne, den Vorschlag ne, von äh, Finanzminister Scholz, ähm, aber das ist in meinen Augen ne, zurzeit Wahlkampfthema ne, ne, der SPD und äh, die CDU hat ja jetzt schon abgelehnt, äh, sich überhaupt äh, auf diese Altschuldenproblematik einlassen zu wollen. Das heißt, es wird da äh, wieder sozusagen für die Öffentlichkeit eine Sau durchs Dorf getrieben, aber letztendlich ne, ändert sich an der realen äh, Überschuldung der, der Kommunen überhaupt nichts. Von daher, brauchen wir ähm, mehr ne, Druck und auch das Verständnis, dass ne, die Städte ihre Aufgaben der ne, kommunalen Daseinsvorsorge ne, nur ne, durchführen können, wenn äh, dieses Thema ne, grundsätzlich ne, gelöst wird. Und wir brauchen mehr Druck auf der Straße, damit äh, sozusagen das ne, von der Politik, nicht
0: länger so stiefmütterlich behandelt werden kann. Ja, du sagst, ähm, du hältst das, was Scholz da macht, für, für Wahlkampfgetöse. Also ich erinnere mich da auch dran, ich war ja mal im, im Rat der Stadt Essen für die DKP und äh, damals war es ganz pervers. Also CDU und SPD waren sich mit uns durchaus einig, dass die Kommunen aus eigener Kraft von dieser Verschuldung gar nicht runterkommen können. Also Beispiel Essen habe ich ja genannt. Und ganz komisch war aber, sobald Politiker dieser beiden Parteien irgendwie auf Landesebene oder auf Bundesebene waren, da haben sie ihr Geschwätz von gestern vergessen. Also da war das weg ne? und da ging es nicht mehr um eine, eine Schuldenübernahme. Insofern äh, glaube ich, der Verdacht, dass das bei Scholz nicht anders ist, der ist leider ziemlich naheliegend. Jetzt habe ich vielleicht noch eine letzte Frage, Michael. Im Herbst sind ja in NRW Kommunalwahlen. Was machten die DKP in Bottrop?
1: Ja, also zunächst erstmal ist es in unseren Augen ein politischer Skandal, in solchen Zeiten überhaupt Wahlen anzusetzen. Wir hatten von Seiten der DKP auch auf Bezirks- und Landesebene gefordert, die Kommunalwahlen um ein halbes Jahr ne, zu verschieben, weil äh, komm, überhaupt Wahlen sind ja nur durchführbar, wenn es parallel dazu auch ne, eine, eine gesellschaftliche und politische Diskussion über Alternativen gibt. Ne. Wie sollen dann äh, die Stadtgesellschaften äh, in den nächsten Jahren entwickelt werden? Dazu ne, wäre es notwendig, dass öffentliche Foren stattfinden, dass man sich austauscht mit den politischen Gegnern und die Bürgerinnen und Bürger auch wirklich durch die öffentliche Debatte die Alternativen auch sichtbar gemacht bekommen, um was es geht bei der Kommunalwahl. Jetzt hat das Land beschlossen. Es bleibt beim 13. September. Das halten wir für verkehrt, aber wir müssen uns jetzt darauf einstellen. Eine Konsequenz ist für uns sehr bedauerlich. Wir hatten geplant, Anfang September unser traditionelles Marktfest in Bottrop durchzuführen mit mehreren hundert Besucherinnen und Besuchern. Da haben wir uns jetzt schweren Herzens entscheiden müssen, das nicht durchzuführen, weil ähm, bei der rigiden Politik des Krisenstabes ähm, würde uns das sowieso nicht genehmigt werden und wir würden mit solchen Auflagen konfrontiert werden, dass ähm, bei der Größe des Platzes von ne, den sonst ne, fast tausend Besuchern und Besuchern vielleicht noch ne, 50 ne, oder noch weniger diesen Platz ne, besuchen können und von daher haben wir entschieden, ähm, dass wir das ne, so leider nicht durchführen können. Aber das heißt natürlich nicht, dass wir keinen Wahlkampf machen. Äh, unser wichtigstes Mittel sind äh, unsere Stadtzeitung, die Bottoren Notizen. Die ne, dritte Ausgabe in diesem Jahr wird jetzt zu Pfingsten verteilt in einer Auflage von 60.000 Exemplaren damit erreichen wir jeden Haushalt in Bottrop und das ist äh, wirklich äh, einmalig, äh, dass eine kommunistische Partei sozusagen äh, es schafft, ne, in einer Großstadt jeden Haushalt äh, mit ne, ihren politischen Alternativen ähm, auch ne, entsprechend äh, zu ne, beliefern. Wir müssen uns ne, auf ganz andere Bedingungen einstellen. Natürlich wollen wir Infostände machen, wir wollen mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen, unser Kommunalwahlprogramm, was wir aktuell erstellen, auch verteilt bekommen. Aber es wird nicht so ablaufen, wie wir das von traditionellen Wahlkämpfen her kennen. Und da müssen wir auch neue oder andere Formen entwickeln, Wir wir sind sehr aktiv im Internet, in sozialen Netzwerken, wo wir versuchen, mit den Bürgern in Kontakt zu kommen, und unsere Alternativen ähm, entsprechend deutlich zu machen, dass mehr äh, in Richtung einer sozialen Stadt gemacht werden muss. Ähm, wir ne, versuchen im August ne, die ne, Schulanfänger äh, mit Schultüten äh, begrüßen zu können, wir werden wahrscheinlich verstärkt auch Lautsprecherwerbung einsetzen, um sozusagen auf diesem kontaktlosen Weg unsere politischen Alternativen an die Bürgerinnen und Bürger zu bekommen. Und wir lassen uns noch eine ein oder andere Überraschung einfallen, damit wir sozusagen auch für die Bürgerinnen und Bürger in Bottrop sichtbar und hörbar bleiben.
0: Das heißt, ihr kämpft also darum, dass die DKP auch im nächsten Rat im Bottrop vertreten ist. Ich glaube, man hört an dem ganzen Gespräch, was wir geführt haben, wie notwendig und wie wichtig das wäre. Und ich kann nur sagen, also erstens, ich wünsche euch da viel Erfolg und ähm, ich bin auch sicher, dass es die ein oder andere Möglichkeit gibt, euch zu helfen und vielleicht auch äh, manche, die uns hören, werden interessiert sein daran, mit euch Kontakt aufnehmen. Ich glaube, man kann sagen, Bottrop beweist, wie wichtig und notwendig Kommunisten in den Räten sind. Und ich wünsche euch da viel Erfolg für die Kommunalwahlen in diesem Jahr. Und ich danke dir für dieses Gespräch, Michael.
1: Vielen Dank.
0: Mach's gut. Tschüss. Tschüss.